0: Hey, willkommen beim tv podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Ich habe gedacht, ich ziehe mich heute so ein bisschen mehr lausbubenmäßig an, denn wir haben ja die Kids heute hier mit dem Gottesdienst und wir haben, vielen Dank, wir haben die Segnung nachher von den Schülern am Ende vom Gottesdienst, die, die die Schule wechseln, was ja immer ein ganz, ganz, ganz spannender Lebensabschnitt ist. So, irgendwo sitzen hier verteilt Kinder rum, richtig cool, dass ihr da seid. Ich freue mich so, dass ihr hier seid. Normalerweise, wenn ich zu euch spreche, dann sehen wir uns da drüben, heute hier zusammen mit den Erwachsenen. Und der eine oder andere von euch kennt das, ihr seid nach dem Gottesdienst, fahrt ihr nach Hause und Mama oder Papa fragt so, und was habt ihr heute im Kindergottesdienst gemacht? Und ihr denkt so, äh, woher soll ich das wissen? Heute drehen wir den Spieß einfach um, du fragst Mama und Papa, was habt ihr heute im Gottesdienst gemacht? Und weil du selbst dabei warst, kannst du auch noch prüfen, ob es richtig ist, ob sie aufgepasst haben, okay? Also ihr Kids äh, gleich im Auto auf der Rückfahrt, Mama und Papa löchern, was sie im Gottesdienst gemacht haben. Ähm, ihr Eltern, ihr merkt das schon, das sieht heute ein bisschen anders aus als sonst, ist ein bisschen dekoriert und diese Baustellendeko hier, die hat nichts, leider nichts mit unserem ersehnten CLW-Neubau zu tun, das hat mit unserem Monatsthema zu tun. Wir haben für die Entdecker, das sind bei uns die Grundschüler, haben wir jeden Monat ein eigenes Thema, wo wir Sonntag für Sonntag uns um einen Kerngedanken drehen und diesen Monat ist das Thema Drecksarbeit. Na, denn manchmal ist es so, da ist eine Baustelle wirklich Drecksarbeit. Oder Kinderzimmer sind manchmal eine Baustelle und niemand will die Drecksarbeit erledigen. Ne? Welche Eltern kennen das hier? Vielleicht schon mal äh, erlebt, ja. Und manchmal ähm, bleibt Drecksarbeit egal wo in unserem Leben auf ewig eine Baustelle, weil keiner will das wirklich angehen. Na, deshalb Drecksarbeit. Und warum erzähle ich euch das, ihr Eltern? Das ist für euch wichtig zu wissen, denn ihr habt ja die wichtigste Rolle im Leben eurer Kinder, was Glaubensentwicklung angeht. Und wir wollen euch dabei ein bisschen helfen. Manchmal weiß man nicht so richtig, wie lebe ich diese Rolle, wie mache ich das. Und wir haben für die Grundschuleltern, haben wir einen Elterntipp, da steht also genau unser Thema drin. Das heißt, du weißt jetzt, was deine Kinder im Kindergottesdienst gemacht haben. Und kannst dir darauf ansprechen, hast ganz praktische Tipps auf der Rückseite, wie du das zu Hause in der Familie nochmal anschauen kannst. Ich hoffe, dass wir das auch für die anderen Altersgruppen irgendwann haben, aber zumindest für die Grundschüler, für die Entdecker haben wir das schon. Wenn du jetzt hier bist und du bist kein Kind, kein Mama, keine Mama, kein Papa von einem der Kinder hier, du bist vielleicht einfach sogar zum ersten Mal hier als Besucher, herzlich willkommen. Ich freue mich genauso, dass du da bist und mal ganz ehrlich, manchmal sind ja die Sachen, die für die Kinder gemacht wurden, die, die uns am meisten berühren, oder? Die sind so, einfach so schön, einfach zu verstehen und ich bin mir sicher, du kannst heute was mitnehmen. Aber damit wir jetzt so richtig starten können, Leute, ich habe mir eben gedacht, wie sieht das denn hier aus, wie bei Hempels unterm Sofa? Unglaublich, was hier an Müll liegen geblieben ist und ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich irgendjemand, den das genauso gestört hat wie mich? Irgendjemand hier, der dachte, da müsste man mal aufräumen? Ich, ich, ich brauche jetzt Hilfe. Ich brauche mal zwei Kids und zwei Erwachsene, die mir helfen und das hier alles aufräumen. Jawohl, Talia, du hast aufgezeigt, ja? Nee? Okay, also egal. Hier, da vorne, Timon, super. Super, ihr zwei kommt schon mal, sehr schön. Zwei Kids, ich brauche Kids. Yoshi kommt, wer ist noch hier? Jawohl, äh, Jason, oder? War das richtig? Nein, wie, wie heißt du? Elijah. Elijah, oh, Entschuldigung. Elijah, so, also... Ähm, Stopp mal, ne, noch, nicht, noch nicht loslegen, wir machen das nämlich jetzt so, Timo, gehst du mal rüber und ähm, wir werden jetzt einen Wettkampf machen, habe ich mir so gedacht, ja hier läuft gleich ein Countdown von einer Minute und wer zuerst fertig ist, der darf sich das hier teilen, okay, da gibt es alle also dann was für die Zähne oder gegen die Zähne, egal, ähm, wir gucken dann, wer zuerst fertig ist, aber ihr habt maximal eine Minute, wer es in einer Minute nicht schafft, oder wenn ihr es beide nicht schafft, habt ihr beide verloren, okay? Ihr holt euch also die Tonne, aber erst, wenn ich los sage, oder erst, wenn hier oben äh, die Zeit richtig läuft, ja, wenn die 60 Sekunden anfangen. Dann sprintet ihr, holt euch die Tonne auf die Bühne hoch, hier kann euch einer helfen mit der Tonne, und dann alles in die Tonne rein, so schnell es geht, okay? Habt ihr verstanden? Okay, dann, wo ist unser, ja, 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 auf die Bühne hier, auf die, also... Wer, wer, wer wird gewinnen in der Leiter? Was denn? Wer wird, ich habe eine Frage an dich. Wer wird das Spiel hier gewinnen? Wir. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Also hier die Kids, die noch verteilt sitzen. Ihr müsst die richtig anfeuern. Moment, Moment, Moment was ist denn hier los? Das gibt Strafpunkte. Noch nicht loslegen. Ich glaube das nicht. Gut. Also dann da Deckel zu und dann lassen wir die Tonne jetzt da oben stehen. Und dann dürft ihr. Ich werde gleich disqualifiziert. Also wenn da oben die 60 Sekunden laufen, ja, da wird erst drei Sekunden vorgezählt und dann werden die 60 Sekunden laufen. Ich würde sagen Video ab. Jetzt gut gucken. Geht der Ton? Nein, geht wieder nicht. Egal. Ihr seht die Zeit und los geht's. Jetzt so schnell es geht hier einpacken. Wer wird gewinnen? Ihr dürft ruhig anfeuern euer Lieblingsteam und die, äh, bis sie gewinnen hier. Ja, die zwei, die geben richtig Gas, die zwei Männer hier und da drüben. Na ja, 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 der Timon, der verliert wieder die Hälfte. Und, 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 also gerade, ihr müsst euch anstrengen. Bei den Kids sind ein bisschen weiter, aber noch nicht ganz fertig. Noch 40 Sekunden. Noch 40 Sekunden. Und da sehe ich noch ein Schnipsel, da drüben sehe ich noch ein Schnipsel. Guck mal, dahinter dir, Elijah. Guck mal, dahinter dir liegt noch was. Guck mal, da liegt noch was. Das muss auch noch weg, ne? nicht liegen. Und, 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 ja, die... Wir haben zwei Sieger, wir haben zwei Sieger und zwei Fast-Sieger, ihr wart fast genauso schnell, super, richtig gut gemacht, äh, richtig gut gemacht, hier ist der Timon, hier haben wir einen Preis für euch, den dürft ihr euch teilen und ähm, hier könnt ihr euch die Hände sauber machen und den vor euch auch als Trostpreis zum Hände sauber machen, wenn ihr das braucht, super, vielen Dank, jetzt sieht die Bühne wieder toll aus, ein Applaus für euch, ihr dürft euch hinsetzen. Ihr räumt Müll weg, den ihr gar nicht hingeräumt habt. Respekt. Macht ihr das zu Hause auch immer so? Bestimmt, ne? Bestimmt. Manchmal muss man ja einfach aktiv werden. Manchmal muss man einfach loslegen und äh, die Sachen anpacken, in die Hand nehmen und ähm, Sachen wegräumen. Ne? Ich erinnere mich, ich habe mal vier Monate in New York gewohnt. Wer war von den Kids, die hier sind, mal irgendjemand in New York schon mal? Im ersten Gottesdienst hat wir jemand. Lese ich also vier Monate in New York gewohnt, in Brooklyn. Wir hatten eine große Gemeinschaftswohnung und eine Gemeinschaftsküche. Und irgendwann fing die Küche an zu stinken. Ja, also wer mal Zivi war oder so, für den ist das nichts Neues. So mit Gemeinschaftsküchen, das ist... Es stank aber richtig erbärmlich. Und jeden Tag wurde das mehr. Und wir hatten schon in alle Ritzen geguckt und Schränke mal leer gemacht und gewischt und sauber gemacht und es wurde nicht besser. Es war so schlimm. Dass wir nur noch mit tief Luft holen, im Flur reinrennen, irgendwas rausholen und dann puh. Aber so konnte man die Küche nicht mehr benutzen. Also habe ich mir zwei Leute geschnappt und wir haben angefangen, wirklich alles abzusuchen. Jeden Schrank vorgezogen und dann hinterm letzten, ja, der große, schwere Herd, so ein Riesenherd äh, äh, Herd für viele Leute aus Stahl, schwer darum haben wir da als aller, allerletztes geschaut. Dahinter, als wir den vorgezogen haben, haben wir was gefunden. Da lag eine tote Ratte und verweste so vor sich hin. Ja, das war eine Drecksarbeit, so eine Ratte, in dem Gestank da zu arbeiten, diese Ratte zu finden und zu entfernen. Das war wirklich eine Drecksarbeit, aber hätten wir das nicht gemacht, wir hätten die Küche nicht mehr benutzen können. Die musste weg. So. Drecksarbeit, die niemand anpacken will, die wir so vor uns herschieben, die kennen wir ja auch alle ne? von zu Hause. So Spülmaschine ausräumen, Toilette nachbürsten oder sowas. Oder bei uns zu Hause zum Beispiel sind so Kleinigkeiten. Es gibt ja Toilettenpapierhalter. Und die, ich finde die mega praktisch, weil die verhindern, dass das Ding irgendwo rumfliegt und sich abrollt oder dass ich das erst suchen muss, wenn ich es brauche. Aber ich habe so bei uns zu Hause oft das Gefühl, ich bin der Einzige, der die kennt oder der die sieht. Die anderen sehen das nicht und verteilen das Toilettenpapier überall im Bad, aber nicht da, wo es hingehört. Die sehen es nicht. Aber dann auf der anderen Seite werde ich regelmäßig ermahnt von meiner Frau, weil ich meine Klamotten rumliegen lasse. Im Badezimmer, im Schlafzimmer, im Arbeitszimmer, im Wohnzimmer. Jetzt wisst ihr, wie das beim Pastor zu Hause abläuft. Und in sind also dann so, wenn ich dann lange nicht aufgepasst habe oder lange nicht ermahnt wurde, ist dann so ein Wäscheberg. Und ich habe immer versucht, diese Wäscheberge durch Glauben zu versetzen. Aber hat nicht funktioniert. Sondern ganz ehrlich, manchmal sehe ich das einfach nicht. Und die ganze Wahrheit ist, manchmal sehe ich es, aber ich will es nicht sehen. Ich will da nichts machen. Ja, und ich, ich erzähle das, weil ich mir sicher bin, ich bin nicht der Einzige, der auch mal so Drecksarbeit vor sich herschiebt, der mal was nicht machen will äh, und der vielleicht sogar was sieht und es trotzdem nicht erledigt. Und manchmal gibt es ja auch gute Gründe, etwas nicht zu erledigen. Ne? Also so Spülmaschine nicht ausräumen. Talia, hast du eine Idee, was gibt es einen guten Grund für die Spülmaschine mal nicht ausräumen? Fällt dir was ein? Hausaufgaben machen, ja, das sind tolle Schüler, sehr gut. Ihr Lehrer, äh, sehr gut. Habt ihr noch andere Ideen? Was ist ein guter Grund, Spülmaschine nicht auszuräumen? In der Spülmaschine trocknet das viel besser. Das sind Argumente. Ihr könnt auch argumentieren, ich habe das ja auch nicht eingeräumt. soll doch der machen, der das eingeräumt hat, ne? das ausräumen. Oder ähm, lesen macht mehr Spaß oder so. Also gibt auf jeden Fall wirklich gute... Gründe, die Spülmaschine nicht auszuräumen, aber, aber, wenn wir mal an so Helden denken, an Heldengeschichten, das sind immer die Leute, die haben irgendwas gesehen, was getan werden musste und sie haben es wirklich getan. Sie hätten auch sagen können, lesen macht mehr Spaß, ich muss Hausaufgaben machen oder irgendwie sowas, aber sie haben es getan, sie haben es trotzdem gemacht. Sie hat, ist vielleicht nicht meins. Kommt vielleicht nicht von mir das Problem, aber ich tue es trotzdem. Und das sind für mich echte Vorbilder. Und um so ein Vorbild geht es heute. Und um das ein bisschen anschaulicher zu machen, brauche ich meinen Assistenten, den Yoshi. Komm mal hoch hier zu mir. Und wir erzählen euch zusammen eine Geschichte. Der Yoshi heißt jetzt Nehemia. Also das ist Nehemia. Und Nehemia hat am Hof von König Artaxerxes gearbeitet. Vielleicht kannst du die Flasche geben da äh, mit Talia. genau, super. Der Nemi hat am Hof von König Artaxerxes gearbeitet. Was für ein verrückter Name, Da ne? Bin ich froh, dass ich so nicht heiße. Aber er hatte einen sehr wichtigen Job. Er war nämlich Mundschenk. Mundschenk könnte man sagen, ist sowas wie Getränketester. Das heißt Immer wenn der König seinen Orangensaft trinken wollte, jetzt haben wir Wasser, also wenn der König sein Wasser trinken wollte, hat der, Elia das, der Nehemiah das vorher genommen und getrunken. Hat geschaut, schmeckt das wirklich oder ist das vergiftet und jetzt stirbt er. und War aber in dem Fall nicht vergiftet, also konnte der König das auch trinken. Nehemia war Jude und kam eigentlich von weit, weit weg aus Jerusalem. Da lebte der Rest seiner Familie Jerusalem war die besondere Stadt Gottes, wo das Volk der Juden jedes Jahr einmal hin ist, um Gott zu ehren. Und jetzt kam, hat er Besuch bekommen von seinem Bruder. Sein Bruder kam und, und ja, wollte ihn besuchen und er freut sich. Er sagt, yes, endlich Besuch. Aber sein Bruder hatte schlechte Nachrichten. Der Hanani kam und hat erzählt, weißt du was, Nehemiah, die Stadtmauern von Jerusalem, die sind immer noch kaputt. Die Tore, die da in der Stadtmauer hingen, die sind verbrannt. Und Nehemiah war am Boden zerstört. Der war fix und fertig davon, als er das gehört hat. Es hat ihn so richtig bewegt und echt, er dachte sich so, nein, das, das kann nicht sein. Er hat geweint und er hat sogar viele Tage lang gefastet, also nichts mehr gegessen. Nur noch gebetet. So sehr hat ihn das berührt. Und dann hat er ein Gebet gesprochen, das finden wir in Nehemia 1. Dann hat er gesagt, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, hör mir doch bitte zu. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Also damit meint er sich selbst. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener. Und bekenne dir ihre Sünden und auch meine Familie und ich haben gesündigt. Und als er das gebetet hat, dann erinnert er Gott noch dran, was Gott mal versprochen hat. Gott hatte nämlich versprochen, sein Volk wieder neu zu sammeln und neu an einen Ort zu bringen und alles wieder aufzubauen. Er hat Nehemiah zu Gott gesagt, das will ich sehen, Gott. Denn langsam war Nehemia richtig entschlossen. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesehen, hier muss was getan werden. Und I'm the man, ich muss das machen. Ich will, ich werde etwas machen. Also ist er am nächsten Tag ganz entschlossen zum König marschiert, hat ihm die Flasche Mineralwasser gereicht und der König sieht sofort, Nehemiah, mit dir stimmt was nicht, du bist doch todtraurig, was ist da los? Und Nehemiah fängt an zu erzählen von den Mauern, die zerstört sind, wo kein Stein mehr auf dem anderen liegt, von den Toren, die verbrannt sind, und der König sagt, ja, was willst du? Was, was brauchst du jetzt? Und jetzt betet nämlich hier noch einmal kurz und sagt dann, König, ich möchte, dass du mich schickst, dass ich die Stadt wieder aufbaue. Ganz schön mutig, oder? Ganz schön stark, dieser Mann, das zu sagen. Er hatte einen wirklich wichtigen Job und weshalb sollte der König ihn jetzt ausgerechnet dorthin schicken? Und der König überlegt so, okay, Moment, warte, wie lange bist du weg? Bist du heute Abend rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit wieder zu Hause? Er sagt, Nehemiah, nein, das dauert ein bisschen länger. Ich werde wahrscheinlich Monate und Jahre weg sein. Äh, aber ich komme wieder. Dann sagt der König, alles klar. Nehemiah, du bist der Mann, ich schicke dich auf die Reise. Du sollst ähm, dahin gehen und die Stadt aufbauen. Und er sagt, Nehemiah, äh, 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 und Der König, ja, was denn noch, Nehemiah? Er sagt, jetzt wird Nehemiah richtig mutig. Er sagt, ich brauche auch noch, dass du an die wichtigen Leute da eine WhatsApp schickst, dass die wissen, dass ich komme und dass ich in deinem Auftrag da bin. Und ich brauche auch noch Holz und Steine und ich brauche ein Haus, wo ich selber wohnen kann und ich brauche und ich brauche. Und wenn ich das lese, denke ich so, wow, ist der mutig, der Kerl. Der König hat ihm das alles gegeben. Nehemiah hat das eingesteckt, die Briefe, dass er Holz roden darf, dass er überhaupt bauen darf hat alles Material eingesteckt, Leute mitgenommen und hat sich auf die lange Reise gemacht nach Jerusalem. Vielen Dank, Joshi. Wenn du wissen willst, wie diese spannende Geschichte weitergeht, erfährst du es nächste Woche im Kindergottesdienst. Aber wir nehmen für uns heute auch schon was mit. Und um das deutlich zu machen, brauche ich noch mal jemand. Talia, willst du kannst du lesen ja, ne? Aber so richtig gut, oder? Ja, komm mal hoch. Ja, du kannst mir helfen. Guck mal hier. Kannst du uns das mal vorlesen, bitte? Bitte? Was steht da? Das steht nichts. Steht nichts. Mal gucken. Vielleicht werden wir das zusammen mal. Vielleicht könnt ihr das Licht noch mal ausmachen hier. Fangen wir an zu machen. Kannst mal oben anfangen. Euch sieht Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Kolosser 3. Vers Jawohl. Sehr gut gelesen. Vielen Dank, Thalia. Du hattest gerade eine ganz wichtige Aufgabe. Etwas sichtbar machen, was vorher nicht sichtbar war. Etwas, was wir alle nicht sehen konnten vorher, war auf einmal zu erkennen. War auf einmal da, weil wir es in einem anderen Licht gesehen haben, oder? Auf einmal in einem anderen Licht sehen die Dinge anders aus. Und wisst ihr, so sehe ich das bei Nehemia Die Stadtmauern, die waren schon 100 Jahre kaputt. Das war keine neue Information für Nehemia Das wusste der. Aber irgendwas war, so dass Nehemia wirklich gesagt hat, ich will mich davon bewegen lassen. Hier kommt eine Botschaft, eine Nachricht und oh, ich spüre, Gott will mir da was zeigen. Er will mir das in einem anderen, in einem neuen Licht zeigen. Gott macht mich auf was aufmerksam. Er möchte, dass ich was erkenne. Er möchte mein Herz mitreißen. Er möchte, dass ich mich davon, dass ich mich innerlich öffne und voll hinschaue mit ganzer Hingabe. Das ist, was bei Nehemia passiert ist. Mit ganzer Hingabe war er auf einmal dabei. Und deshalb lasst uns diesen Vers einmal zusammen nochmal anschauen, so dass wir ihn alle lesen können auf der Leinwand hinter mir. Denn das ist der Merkvers, den die Grundschüler, die Entdecker diesen ganzen September, jeden Sonntag immer wieder anschauen und lernen. Und ich dachte, Lasst uns gemeinsam das heute auch mal lernen. Ja, Lasst uns den mal alle zusammen laut aussprechen. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. So, das war noch ein bisschen schläfrig, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit ein äh, bisschen Zwerchfell Einsatz, also nochmal voll Power. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Kolosser 3, Vers 23. So, und jetzt, liebes beamer team einmal bitte schwarz und mal gucken, ob es noch könnt. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Kolosser 3. 3, Vers 23, ja, ein paar konnten es noch. Herzlichen Glückwunsch, sehr gut. Mal schauen, ob ihr Entdecker das nächsten Sonntag noch könnt. Das ist, glaube ich, was Nehemiah passiert ist. Von ganzem Herzen hat er auf einmal gesehen, ich diene vielleicht einem Gott, äh, einem Menschen, dem König Artaxerxes. Ich diene einem König, aber er ist nur ein Mensch. Letztlich diene ich Gott, und alles, was ich tue, soll Gott dienen mit ganzer Hingabe. Und deshalb war er bereit, sich berühren zu lassen. Deshalb war er bereit, diese, diese Sache in einem neuen Licht zu sehen und zu sich sprechen zu lassen. Und deshalb konnte er aktiv werden. In der Schule, ihr Kids solltet ihr ja nicht unbedingt abgucken. Ne? Aber von Nehemiah können wir uns was abgucken. Von dem können wir was lernen. Weißt du, Nehemia hat als allererstes, bevor er jetzt aktiv wurde, bevor er jetzt irgendwas gemacht hat, hat er als allererstes was gebetet. Er sagt: Gott, wir haben gesündigt. Ich glaube in dem Moment, als er gebetet hat, hat er ein Stück weit Gottes Bild, Gottes Sicht bekommen in diesem neuen Licht. Hat gesehen, dass eine zerstörte Stadt, eine Stadt, die ihn durch ihre Sünde zerstört wurde und die er wieder aufbauen möchte. Und jetzt wusste Nehemia, das Erste ist, ich muss Buße tun. Über die Sünden von meinem Volk, meiner Familie und vor allem von mir selber. Ich muss Buße tun. Was für ein altmodisches Wort. Buße tun. Aber so ein cooles, so ein starkes Wort. Denn weißt du, was mit Nehemia dann passiert ist? Er ist stark geworden. Er hat Mut bekommen. Er ist voller Mut und Kraft vor diesen König getreten, hat ihm gesagt, das brauche ich und das brauche ich und das brauche ich und du schickst mich jetzt. Das ist das Coole, das passiert, wenn wir Sachen, Drecksarbeit in unserem Leben drin, inneren Dreck, Sünde nicht einfach vor uns herschieben, sondern wirklich bereit sind, das anzugehen. Ja, weißt du, Das ist nämlich die Frage an dich heute, bist du bereit, die von Gott zeigen zu lassen, was du angehen Sollst, wo er dich gebrauchen möchte, wo er dich nach Jerusalem schicken möchte, um eine Stadt aufzubauen, oder wo er dreck inneren Dreck in deinem Leben bereinigen möchte, da wo wo du deinen Boss angelogen hast, deine Eltern angelogen hast, wo du deinen Kindern mit lauter Zorn eklig begegnet bist, wo du jemand nicht vergeben möchtest, weil du dich unfair behandelt fühlst. Das alles ist Sünde, das nennt die Bibel Sünde und das ist wie ein Dreck, der sich in unserem Leben unsichtbar festsetzt. Und da braucht es Dreck, braucht's Drecksarbeit, um das wegzukriegen. Oder willst du, bist du bereit, dich senden zu lassen und nicht in deinem Leben, aber vielleicht im Leben von anderen etwas zu bewirken? Da ist vielleicht die Toilettenpapierrolle noch harmlos, die einzuhängen. Ja? Aber vielleicht geht es darum, wo du mitbekommst, hier wird gelästert über deinen Vorgesetzten, über deinen Lehrer, über die, deine Eltern, über die Nachbarn, irgendwen. Da wird gesagt, ah, die ist hässlich, der ist dumm. Und Vielleicht ist dann an der Zeit zu sagen, Moment mal, hier wird gelästert über einen Menschen, den Jesus geschaffen hat, den er liebt. Wenn Jesus jetzt neben uns stünde, fände er das gut? Wohl kaum. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um wegzugehen und dann nicht weiter mitzumachen? Garantiert. Wäre vielleicht sogar ein Moment, zu sagen, Laut auszusprechen, das finde ich nicht in Ordnung. Das möchte ich nicht, dass wir so reden. Ich glaube, Jesus wird sich mega freuen. Sind wir, bist du bereit, so ehrlich vor Gott zu kommen? Ich möchte dir gerade jetzt ein paar Momente Gelegenheit geben, einmal in dich zu gehen. Ich glaube und wir glauben, wir können in unserem Herzen mit Gott reden. Und wir können ihm Sagen, was uns bewegt, und wir können seine Stimme hören. So nimm dir jetzt ein paar Momente, wo du sagst: Gott, wenn du das möchtest, wenn das dein Gebet sein soll, wo du sagst: Gott, was möchtest du mir in meinem Leben zeigen, in meinem Umfeld zeigen? Wo darf ich aktiv werden? Wo darf ich, wo willst du mich einsetzen? Wo willst du mich gebrauchen? Wo willst du mir etwas in neuem Licht zeigen, in deinem Licht? Wo willst du mein Herz bewegen? Und wo willst du mein Herz bewegen und, und mich senden? Gib dir jetzt ein paar Momente Ruhe, wo du einmal in dich gehen kannst und Gott fragen kannst. Gott, ist da was, was du mir zeigen möchtest? Vielleicht ist da eine Aktion in deinem Umfeld, eine Not, die dir sichtbar wird, wo du spürst, weil wenn ich Gott einlade, sein Licht auf die Dinge zu geben, dann plötzlich merke ich, das berührt mich, das bewegt mich, da will ich was tun. Dann schreib das doch auf den Zettel, hier lagen so kleine weiße Zettel rum, Schreib das doch da drauf oder wenn du gerade keinen Stift in der Nähe hast, dann falte den irgendwie so, dass es dich nachher erinnert an das, was Gott dir gerade gezeigt hat. Der ist nur für dich, der Zettel nur für dich. Den darfst du nachher mitnehmen als Erinnerung, dass du sagst, ja, genau das, was Gott mir heute im Gottesdienst gezeigt hat, möchte ich tun, gleich heute. Vielleicht, ich will, ich will dir noch mal einen Moment zum Gebet geben, dass du noch mal sagst, Gott, gibt es eine Drecksarbeit in meinem Leben drin? Gibt es da was, wo was ausgeräumt werden will, wo du Licht in die Sache bringen willst, damit nicht mehr länger Dreck und Dunkelheit dort ist, sondern damit dein Licht dort ist? Gibt es etwas, wo du Buße tun möchtest? Etwas, wovor wir keine Angst haben müssen, weil Gott sich darüber freut. Aber was, wo wir uns dazu entscheiden müssen? Gibt es etwas, wo du Buße tun möchtest und sagst, ja Gott, diese Sache, ich gebe sie dir. Ich will damit nichts länger zu tun haben. Ich gebe dir noch mal ein paar Minuten, Momente. Frag einmal Gott, ob er dir etwas zeigen möchte. Gott dir gezeigt hat, schreib das doch auch auf diesen kleinen Zettel oder reiß den irgendwie ein oder markieren ihn irgendwie so, dass es dich erinnert. Der ist wieder nur für dich, dieser Zettel. Nur für dich. Aber nimm ihn mit als Erinnerung, dass du sagst, das beziehungsweise ich werde dir gleich sagen, was du mit dem Zettel machen kannst. Könnt ihr den Merkvers noch Woran auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Kolosser 3, 23. Ich glaube, Nehemiah hat das gelebt. Er wusste, ich diene einem König, aber eigentlich diene ich einem Menschen. Und eigentlich, eigentlich diene ich Gott. Und ich will die Dinge in meinem Leben in Gottes Licht sehen. Es gibt immer gute Gründe, zu sagen, ach, diese Sache, dieser Auftrag, diese Drecksarbeit, diese Spülmaschine ausräumen oder das viel Größere, das brauche ich nicht, will ich nicht. Ne, einfach mal nicht wegzuräumen, gibt gute Gründe. Es ist viel einfacher, den Dreck in unserem eigenen Leben einfach zu ignorieren, nicht anzusehen, wegzusehen, wegzugehen. Aber Gott lädt dich durch Nehemiah heute ein, zu sagen, trotzdem, ich will es trotzdem machen. Ich habe vielleicht meine Gründe, aber ich will trotzdem das angehen was er mir in seinem Licht neu zeigt, wo er mich darauf aufmerksam macht. Ich will es nicht vergessen, sondern ich will einen Unterschied machen. Und das sehen wir bei Nehemiah, der gesagt hat, trotzdem, ich übernehme das. Was das für einen Unterschied gemacht hat, bei ihm, in den Leuten, bei den Leuten um ihn herum, in seinem Land. Die Geschichte geht ja weiter, die Entdecker werden das die nächsten Wochen hören. So ein cooler Unterschied, den er gemacht hat. Und ich bin überzeugt, Gott möchte dein Leben gebrauchen, wenn du dir die Sachen in seinem Licht zeigen lässt und bereit bist zu sagen, das, was ich sehe, will ich tun. Dafür braucht er unsere Initiative. Und Gott selbst ist initiativ geworden. Als er gesehen hat, wie kaputt und wie zerbrochene Beziehung ist zwischen ihm und den Menschen, hat er seinen Sohn geschickt, Jesus geschickt, der gestorben, dann auch wieder auferstanden ist. Aber erstmal ist er gestorben für jeden Müll, jeden Dreck, jeden Mist in unserem Leben. Das ist die krasseste Drecksarbeit, die überhaupt je jemand für mich gemacht hat. Und für dich auch. Wenn du merkst, bei mir sind Mauern zerstört, ich bin schutzlos. Ich habe da dreckige Stellen in meinem Leben und ich habe noch nie Gott gebeten, dass mir zu helfen, das in Ordnung zu kriegen. Dann ist vielleicht heute der Tag, wo du genau das tun möchtest. Dann ist vielleicht heute der Moment, wo du sagst, ja, ich will mich entscheiden, diesen Gott, der mich so sehr liebt, diesen Schöpfer, der mich so sehr liebt, dass er sein Leben gegeben hat, der die krasseste Dreckesarbeit für mich gemacht hat, den will ich annehmen. Als Retter aus diesem Müll heraus, als Freund, als Herrn. Weißt du, wenn wir das machen und wenn wir ihm unsere Schuld bringen, dann passiert was Geniales. Dann ist das wie wenn du das so. Ne, stell dir vor, du hast so einen Zettel und hast du was draufgeschrieben. Dreck in deinem Leben, du wirfst in die Mülltonne. Jetzt, ihr Kids, habe ich nochmal eine Frage an euch. Ihr Kids, was passiert mit der Mülltonne irgendwann? Wird von der Müllabfuhr weggebracht. Genau, immer wieder, immer wieder. Wann bringt ihr das zurück? Wann bringt er den Müll zurück? Zu dir, meine ich? Gar nicht. Der bringt den, die Müllabfuhr bringt den Müll nicht zurück. Also ist mir in 38 Jahren jedenfalls noch nicht passiert. Und so ist das bei Gott. Wenn wir ihm unseren Müll abladen, dann ist das, wie wenn er die Müllabfuhr ist und das wegbringt und das ist weg. Der bringt das nicht wieder. Das kommt nicht wieder, sondern er möchte dich davon völlig frei machen und völlig freisetzen. So genial ist das. So, Ich möchte fragen, ist da jemand, der sagt, ja, ich will das heute zum ersten Mal in meinem Leben erfahren, wie genial das ist, zu sagen, Gott, du sollst mein Retter sein und ich will den ganzen Müll aus meinem Leben will ich bei dir lassen. Du darfst den wegfahren. Ist jemand, der sagt, ja, ich will heute diese Entscheidung treffen, dann streck dich da mal aus nach Gott. Sag ihm, hier bin ich, das möchte ich tun. Streck dich gerade jetzt aus nach ihm, zeig ihm, ja, ich möchte diese wichtige Entscheidung in meinem Leben treffen. möchte ich mit euch allen dieses Gebet sprechen, was das zum Ausdruck bringt, was das so ganz kurz und knackig formuliert. Und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht, so dass wir alle gemeinsam mit denen, die sich gerade gemeldet haben, dass wir alle, die das wollen und die das ernst meinen, dieses Gebet mir nachsprechen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Retter und Herr. Dir will ich folgen. Amen. 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 Und wenn du dir gerade eben so ein dieser Zettel was draufgeschrieben hast, markiert hast, weißt du was, du kannst das gleich beim Rausgehen in die Tonne werfen. Und die Müllabfuhr nimmt das mit. Gott hat das für dich schon längst getragen. Ist das nicht egal? Genial. Lasst uns ihm einmal Dank sagen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account.